0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en ik sta hier tegenover de man die mij al honderden, misschien wel duizenden euro's bespaard heeft. En ik heb het over niemand minder dan Sjoerd Perforce van Flitsmeister. Samen met zijn compagnon Rick richtte hij in 2009 Flitsmeister op. Er is een heel verhaal achter Flitsmeister, want we zijn niet alleen bekend van de gratis app... Maar ze doen ook nog veel meer voor andere soorten klanten. Dus vandaag krijg je een kijkje achter de schermen. Ik wens je heel veel luisterplezier. En Sjoerd, van harte welkom bij de podcast.
1: Ja, dankjewel Gerard. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar
0: Ja, we zijn hier in Utrecht. En jij komt uit Veenendaal. En dat is ook eigenlijk het eerste onderwerp waar ik naartoe wil, want ik wil eigenlijk weten wie de kleine
1: Sjoerd was. Wil je ons eens meenemen naar jouw roots en waar liggen die? Ja, dan moet je toch weer uh, iets afzakken naar het uh, zuiden. Uh, ik ben geboren in Nuenen, dat is Noord-Brabant en opgegroeid eigenlijk in, uh, in Houtblerik, wat uh, bij Venlo ligt in Noord-Limburg. Uh, Noord en sinds groep 8 in Veendal komen te wonen, uh, waar ik nu nog, uh, nog steeds woon. Ja, en kan je iets vertellen over je ouders, het gezin waar je uitkomt? Ja, gezin van vier. Uh, twee uh, jongere zusjes en een jongere broertje. Uh, mijn ouders wonen in Els naast Veenendaal. En uh, uh, ja, dus uh, uh, nog steeds een, een mooi gezin, ja. Ja, wat, wat heb je meegekregen? Ja, mijn vader was altijd wel... Uh, toch wel wat vrijzakelijk, maar niet per se een ondernemersfamilie. Uh, sterker nog, mijn vader is pas voor zichzelf begonnen nadat ik voor mezelf ben begonnen. Uh, dus misschien zat het er altijd wel in, maar uh, heeft het nooit echt uh, tot uitvoering uh, getreden. Maar ik ben ook zelf niet per se als een keuze met ondernemen begonnen. Het, het is iets wat eigenlijk uh, zelf is ja, als ontstaan, is, als idee en daarin verder gewerkt. Het is nooit echt een bewuste keuze geweest om dat te gaan doen, zeg maar.
0: Hm. Want uh, wanneer heb je de eerste uh, inschrijving bij de
1: Kamer van Koophandel gehaald? Ja, dat uh, is denk ik, uh, denk ik 2010 geweest. Uh, en toen waren we al ruim een jaar bezig. Maar op een gegeven moment uh, ja, moest er, kwam er ook geld binnen, dus dan moesten we, moesten we eigenlijk iets gaan uh,
0: opstarten. Ja. ja, je kan niet uh, contant blijven afrekenen. Je moet, je moet het uh, officieel maken. En misschien nog heel even dan uh, aan je vader, want je zei hij was zakelijk en hij is later ook
1: ondernemer geworden. Hebben jullie het wel eens over de business samen? Ja, zeker. In het begin heeft hij ook me daarbij geholpen. We, ja, we hebben ook nog wel eens een, een akkefietje met een bedrijf gehad... waar ik dan denk van, oh jee, wat moet ik hier nou mee? En dan uh, kan ik daarop terugvallen. Dus dat, uh, daar heb ik dan wel steun aan, ja, zeker. Ja. Ja. En um, uh, je moeder? Mijn moeder is ook weer uh, eigenlijk gaan ondernemen. Dus uh, ook nadat, uh, na 2010 eigenlijk. Dus uh, dat klopt. Ja, eigenlijk zijn ze wat later uh, uh, ondernemers gaan worden, ja. Ja, grappig. Um, wat voor studie heb je
0: gedaan en wat voor banen heb je gehad? Wil je ons eens in vogelvlucht even schetsen wat er op je CV staat?
1: Ja, dus mijn vader heeft altijd in het projectmanagement gezeten. Uh, eerst bij een uh, champignonfabriek en daarna uh, bij, in de IT. Uh, nou ja, IT uh, in de jaren 50, 60 uh, was natuurlijk nog niet zo als de IT vandaag de dag is. Maar wel altijd dan een laptop thuis gehad. En dat uh, triggerde bij mij altijd om daar ook al wat op te gaan. Mee, wat mee te gaan doen. Of niet een laptop. Maar eerst begon het natuurlijk met een desktop computer. Het begint natuurlijk eerst met games spelen. En, uh, en ja, daar gaat dan uiteindelijk uh, werk je daar heel veel je interesse in. En ik heb, uh, ben dus gekozen. Ik heb eigenlijk uh, de MAVO-opleiding gedaan. Daarna MBO door automatisering heette dat destijds maar een soort van informatica en daarna hbo informatica uh, doorgestudeerd uh, en dat vond ik mooi uh, software maken en uh, heel veel creativiteit eigenlijk in kwijt kunnen want ik denk dat dat vaak wel uh, wordt vergeten of uh, vaak niet helemaal uh, duidelijk is hoeveel creativiteit de software developer eigenlijk uh, kan toepassen in, zijn, in het maken van zijn code of het maken van zijn uh, van programmatuur zeg maar. vertel eens ja, ik, je kan uh, uh, een, uh, een technische uitdaging kan je op meer dan tien manieren of al meer dan duizend manieren oplossen, zeg maar. En uh, je, je pakt de dingen die je hebt geleerd, je probeert nieuwe dingen toe te passen, uh, je probeert van andere mensen te leren en daar je eigen, uh, ja, je eigen creatie, je eigen oplossing daarvoor te maken. En dat, uh, daar, ik denk dat je daar echt, uh, ik kan daar in ieder geval heel veel creativiteit in kwijt, zeg maar. Ja. Um. Om nog even terug te
0: kijken naar, naar het yogi sjoerd en de ondernemer die je nu bent... heb je het gevoel dat je uh, dichter bij jezelf gekomen bent... of eigenlijk nooit veranderd bent? Of hoe, Want ze zeggen wel eens... als je naar iemands kindertijd kijkt... dan weet je eigenlijk al wat voor vlees je in de kuik hebt. Wat voor reis heb jij daarin afgelegd een grote vraag.
1: Ja, het is inderdaad wel een grote vraag. Uh, natuurlijk ben ik daarin veranderd. Uh, uh, Flitsmeister heeft mij echt ook heel veel gebracht. Uh, unieke kansen, uh, unieke ervaringen, dingen waar ik dacht van uh, uh, hoe gaan we dit regelen? En waar ik dan nu denk van, oh, nou, nou kunnen we dan toch gewoon zo, zo regelen bijvoorbeeld. Uh, ik, ik ben wel uh, veel meer uh, ja, wat extroverter geworden wellicht. En uh, uh, ik kan maar daar dat heeft ik Flitsmice me wel gebracht. Want de software developer is in de beginsel, in ieder geval 20 jaar terug, dus dat echt heel erg besteed aan introverte types. En ik ben nog een klein beetje van die generatie, want mij in mijn klas zaten er niet zoveel extroverte types. En, en ik denk dat, dat Flitsmeis mij wel heel veel voorbracht, om wel gewoon daar uh, een beetje uit mijn comfortzone telkens maar te stappen en daar uh, uh, het maar gewoon te doen. En eigenlijk, zoals ik vandaag de dag ook hier zit, is eigenlijk voor mij ook weer een stukje eigenlijk uit mijn comfortzone stappen.
0: Ja, hey, en je vertelde natuurlijk over je, over je studie en uh, je bent toen niet meteen gaan ondernemen, maar je hebt nog in een loondienst gewerkt of uh, voor opdrachtgevers. Wat heb je gedaan?
1: Ja, toen afgestudeerd uh, bij een bedrijf in Venendaal. Uh, daar heb ik twee jaar, denk ik, gewerkt, van 2007 tot 2009. Uh, best wel toffe opdracht gedaan. Ik heb aan het toeslagensysteem gewerkt van de Belastingdienst... Uh, uh, als gedetacheerde software developer, zeg maar. Dus waar je huurtoeslag en zorgtoeslag kan aanvragen. Uh, dus best wel wat interessante, grote projecten gezien. En in de avonduren uh, ja, kwam het reizen zeg maar, van A naar B. En, uh, en de, de iPhone 3 die daaruit kwam met een uh, mogelijkheid om ook zelf apps te maken. Uh, ja, is eigenlijk ook een beetje in die avonduren. Tijdens die uh, opdrachten is, is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En het werken bij die opdrachtgever of uh, bij, die, uh, bij de bedrijf. Ja, dus je werd eigenlijk gedetacheerd naar verschillende
0: uh, opdrachtgevers. En je zei die iPhone 3, dat was een soort kantelpunt. Want uh, toen ging, gooide
1: Apple de uh, marketplace open of zo. Even voor de, voor de mensen die dat niet weten, wat is daar gebeurd? Ja, dus de iPhone 3 kwam uit. Er was al een 1 en een 2. En volgens mij misschien was er nog wel een tussenmodel ook nog. Maar uh, er waren dus al een aantal iPhones uit waar mensen larisch over waren. Uh, Apple zoals Apple kennende en... Uh, uh, en nu misschien ook wel de presentaties, maar uh, als je nu nog die presentatie van toen terugkijkt, dat, dat is echt uh, revolutionair wat ze daar eigenlijk neerzetten. Super tof. Uh, maar in ieder geval, dat was de eerste telefoon waarbij je apps, de uh, derde apps, kon, on, uh, kon installeren en dus uh, heel makkelijk eigenlijk uh, via App Store uh, ja, meer dingen op je telefoon kon doen. Je moet, moet denken dat toen dat tijd, was er ook die Nokia met de Snake, uh, dat, ja, dat was het. En dan had je nieuwe Snake en verder eens kon je ook niks anders doen en ik had destijds ook geen iPhone, dus uh, ik had een toestel wat nog net een kleurenscherm had en iMode. Ik weet niet of je dat nog kent. Nee. Dat dus is uh, een van de eerste dingen rondom web uh, wat je kon benaderen. Ja, een internetbrowser zat op die iPhone al, dus die was best wel een uh, apparaat. Hmm. En toen dacht jij, ik ga zelf een app bouwen. Hoe, uh, hoe ging dat in zijn werk? Ja, dus uh, die iMode-toestel, dat had ik. Uh, ik bouwde daar een uh, kleine iMode-website van. Uh, die haalde de flitsers af van verschillende bronnen. Uh, die filterde ik en groepeerde ik uh, aan de hand van de wegen waarop, waarop ik uh, aan het rijden was, s ochtends en smiddags, uh, van Veenhaal naar Apeldoorn. En uh, dat deelde ik een beetje met de collega's uh, binnen het bedrijf. En uh, mijn kompion Rick, die uh, had toen de iPhone 3 gekocht. En uh, die zei toen tegen mij, ja, ik kan nou apps ontwikkelen. En uh, uh, ik denk dat daar wel, uh, wel leuk is als we daar gewoon iets met flitsers gaan doen. Ik denk dat dat wel, uh, wel wat kan zijn voor onze collega's. Dus eigenlijk nog niet helemaal zo groot nadenken van, oh, dat gaat heel Nederland helpen. Maar meer van, uh, ja, we gaan er onze collega's mee helpen. Uh, en, en misschien gaan de andere mensen het ook wel heel erg leuk vinden. En uh, dat vond ik wel een toffe uitdaging. Dus we zijn gewoon eigenlijk mee aan de slag gegaan. Uh, bij hem thuis, een avond, uh, een zondag. Uh, en dat zijn we door hem blijven zetten. We hebben heel veel dingen gebouwd en weggegooid en weer gebouwd. Uh, en een jaar tijd heeft dat ongeveer gekost toen in 2010, in februari... Uh, de eerste versie van Flitsmeister live kwam.
0: Ja, en heb je enig idee of er in diezelfde periode... dezelfde mensen met hetzelfde
1: idee bezig waren... Ja, zeker. Dus in dat jaar tijd uh, werden we ook getriggerd door uh, andere apps. Uh, het was nog echt wel de periode dat elke nieuwe app gereviewd werd. Uh, dat kan je vandaag de dag niet meer voorstellen met zoveel apps en apps. Maar, Hoe, hoeveel zijn er dan ongeveer? Miljoenen? Ja, ik durf het eigenlijk maar... niet te zeggen, maar uh, uh, ja, je moet echt iets doen... om een beetje standing out, the, out of the crowd uh, te zijn met je app. Want ze uh, gaan niet automatisch gedownload worden, zeg mm -hmm. maar. Um, maar destijds uh, werd iedere app uh, ja, werd gereviewd door, uh, door review reviewwebsites. Uh, uh, maar er waren inderdaad ook andere apps die zijn begonnen. Je had volgens mij de app Flitspalen heette dat uh, destijds. Uh, ja En toen keken wij natuurlijk ook naar en ik van... oh ja, moeten we moeten wel, wel, wel haast maken. En, uh, dus dat gaf ook al wat druk en wat goede druk, denk ik wellicht ook. Uh, maar we hebben daar wel onze eigen... Visie en eigen gedachten echt en creativiteit echt in die app gezet. We hebben daar ook een app neergezet die echt totaal anders was dan andere apps, vonden wij, althans. Uh, dat toch wel met uh, verschillende gekke geluidjes en zo. Het uh, was best wel, uh, uh, zoals ik het zelf zeg, een uh, iets andere app dan het uh, bijvoorbeeld nu is. Of dan een gemiddelde app dat destijds was. Ja. Ja. Waar, waar kwam dat dan vandaan? Dat, die, die gekke geluidjes? Was dat ook jouw idee? Of juist Rick? Of hoe, uh, hoe nou ja, dat is dat is juist dan weer Rick's een toevoeging. Uh, uh, Rick uh, had dezelfde opleiding gedaan, was dus collega en hetzelfde vakgebied, en, uh, maar hij heeft altijd al een hele uh, affiniteit gehad met design en uh, kon daar op, zijn, op die creatieve manier uh, heel veel in kwijt. En ik was dan uh, in mijn creativiteit meer de back-end developer en uh, ervoor zorgen dat de algoritmes daarin uh, juist waren, zeg maar. Dus in die zin hadden we ook een hele goede uh, combinatie. Ja. Um, ja, we zijn
0: eigenlijk al he, bij het verhaal aanbeland. De, de heydays, de, de begindagen van, van Flitsmeister. Om daar nog even bij te blijven. Herinner jij je iets van die tijd van, van adviseurs om jullie heen? Of waren er mensen die zeiden, wow, je hebt nu echt een goudader te pakken? Of uh, juist het tegenovergestelde van, joh gast, ga, uh, focus je nou gewoon op de belastingdienst? Of uh, laat het los? Wat, 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 uh, wat waren de geluiden om jullie heen als je daar überhaupt mee bezig was?
1: Ja, iedereen vond het natuurlijk tof dat, dat, er, dat we een app hadden ontwikkeld. Maar veel mensen wisten ook nog niet zo goed uh, hoe of wat. Uh, dat, dat kwam eigenlijk een jaar later of twee jaar later... toen we ook een beetje in gebruikers en hun, uh, gingen groeien. En daar uh, ja, mensen toch wel naar ons toestapten van... Uh, ja, ik kan jullie nog groter maken. Of uh, ik denk dat jullie uh, hier uh, echt een bedrijf van moeten beginnen. En dat triggerde dus ons ook om voor onszelf te beginnen. Want we hebben dat uh, uh, tot 2012 eigenlijk daarnaast altijd gedaan. Hmm. En uh, uh, we hadden het ook betaald. Dus het kostte 2,39 euro uit mijn hoofd om de download te kunnen doen. Ja, en hoeveel uh, downloads heb je gehad dan in die periode ongeveer van 2009 tot 2012? Ja, we zijn dus, om een bruggetje meteen te maken, in 2012 zijn we eigenlijk gratis gegaan. Uh, we hebben gekozen om, uh, uh, om ons verdienmodel, wat best wel goed liep. Want we, we hadden op een gegeven moment meer inkomsten uit de app dan uit ons uh, vaste job. Uh, maar we, we vonden, we dachten wel van ja oké, okay, als we echt groot willen worden, dan moet je die drempel uh, vooraan weghalen. Uh, want we hadden al snel, heel snel door van hoe meer gebruik hoe meer data en hoe meer data, uh, daar gaan we uiteindelijk nog groter van worden. Uh, dus dat hebben we ook gedaan en op die dag hadden we meer downloads dan in, in een heel jaar. En er waren dat waren zo'n 55.000 downloads in 2012 die we hebben gehad op één dag uh, dan dat we in 2011 bijvoorbeeld een heel jaar hebben gehad.
0: Wow. Dus dat was echt een kantelpunt. Want je zei even te van uh, we hadden ook nog steeds een, uh, een baan. Uh, waren jullie het daarover eens dat je gewoon in loondienst moest blijven? Want uh, ondernemers kunnen verschillen natuurlijk in hun risicoprofiel. Hè? Ik, ben, ik ben bijvoorbeeld zelf iemand, nou, redelijk blind voor risico zou ik bijna willen zeggen. Van, ik, ik duik gewoon ergens in als ik denk dat ik, uh, dat ik het moet doen, dat ik erin geloof. Um, er zijn ook ondernemers die veel meer risico avers zijn. Hè. Ik had hier bijvoorbeeld Kemal um, uh, Tash van uh, Ledstores. En die had geloof ik uh, zijn fulltime baan aangehouden... totdat hij zes medewerkers had. Dus hij verkocht echt al duizenden lampen per maand. En ik dacht er van, huh, ten eerste, hoe heb je dat gefixt? Je, hoe krijg je dat allemaal in één werkweek? En twee, ook van, huh, maar waarom uh, ga je niet veel eerder... gewoon fulltime
1: ondernemen? Hoe ging dat stukje bij jullie? Ja, bij ons zijn we ook wel een, niet, we gaan er ook niet blind uh, uh, zeg maar in dus we hebben ook laat het zo zeggen uh, ik denk dat wij ook meer het de andere kant is dus we hebben niet zes jaar met uh, zes medewerkers uh, gewerkt maar we vonden wel we hadden we zaten ook al ergens we hadden uh, allebei een vriendin uh, die we hadden een huis waar een uh, een hypotheek op zat uh, we hadden destijds ook een leaseauto dus ja we we hebben daar op een gegeven moment ook wel uh, gekeken van... oké, okay, hoe kunnen we toch nog een beetje hetzelfde behouden... en toch voor onszelf beginnen. Maar uiteindelijk wel die drang heel erg gehad... we moeten echt voor onszelf beginnen. Maar meer om het drang te hebben om dat product nog beter te maken... dan zozeer dat we dat voor het zelf beginnen überhaupt een ding is, zeg maar, of zo. Het is dus ja. meer dat we echt de tijd meer wilden besteden... in die app development en in, die, in, die, in, in flitsmarkt. Dat was voor ons veel belangrijker... En uh, dan, dan eigenlijk misschien dan wel uh, überhaupt voor jezelf beginnen, zeg maar. Ja, want ik
0: herinner me nog, sorry dat ik daar mijn eigen verhaal erbij pak, maar ik word iedere keer getriggerd door wat jij zegt. Uh, ooit ging ik onderaan mijn e-mails uh, opschrijven dat ik ondernemer was. Dat vond ik heel stoer. Uh, maar jij zegt eigenlijk van, voor ons was dat helemaal niet zo'n ding. Dat ondernemen, dat was geen doel. We wilden gewoon met die app bezig. Ja. Ja, toch heb je een, um, een, een bedrijf gebouwd. Ik twijfel even welke afslag ik moet nemen. Dat is altijd een uitdaging bij, uh, bij interessante ondernemersverhalen. Maar uh, om misschien nog even bij het uh, verdienmodel te blijven. Daar begon je zelf net uh, ook over. Je zei van, we hadden eerst een, uh, een uh, prijs per uh, download. Toen werd het gratis. En ik hoorde in een andere podcast ook dat jullie eigenlijk best wel veel verdienmodellen hebben. Wat voor keuzes hebben jullie daarin
1: gemaakt? Ja, een belangrijke keuze eigenlijk die we daarin hebben gemaakt is dat we hebben gezegd, we moeten gewoon zoveel mogelijk gebruikers hebben. Dat staat bovenop. En uh, die inkomsten, die komen dan wel. Uh, ja, is dat zo? Kun je daar gewoon geef op innemen? Of nee, ja, we hadden dus natuurlijk wel een backup plan. Uh, we hadden namelijk een ander bedrijfje. In die periode dat we gratis zijn gegaan... waren we ook al voor onszelf begonnen. En we hadden twee bedrijven opgestart. Flitsmeister en uh, Frozen tulip Want dat vonden we mooi. De, de Bevroren Tulp, iets met Nederlands. Uh, en dat was een softwarebedrijf die voor klanten gewoon apps maakte. Dus dan zaten we... Uh, een beetje in diezelfde wereld, uh, want dan kwamen we kwamen nog een beetje van de .NET wereld af en uh, dit was de nieuwe hippe wereld, zeg maar. Uh, en we dachten, oké, okay, we gaan het verdienmodel van Flitsmais eraf halen en als we geld tekort komen, dan gaan we gewoon weer een opdracht doen voor een klant en dan uh, proberen we het op die manier een beetje uh, rond te breien, zeg maar. Ja, dus dat gaf ook rust. Dat gaf rust inderdaad. Ja. Ja,
0: en uh, van een van een, een per download naar een gratis model, dan had je was je data aan het verzamelen. Maar ik hoorde iets over zes of acht verschillende verdienmodellen. Kun je ons eens meenemen in... Uh, ja, wat verkoop je dan precies aan wie?
1: En hoe reken je af? Dat is misschien een heel verhaal, maar... Ja, uh, het makkelijkste bij apps is uh, advertisement. Uh, dus wat, daar dachten wij in beginsel ook aan. Uh, nou, we gaan sowieso iets met advertisement dan maar toevoegen. Uh, we hebben daar wel... Toch wel eventjes op een onze eigen manier misschien dan weer toegevoegd. We zeiden van ja, het mooiste natuurlijk is als je gebruikers kan benaderen... die ergens langs rijden waar het dan ook relevant is. Dus we hadden location-based advertisements, zo noemden wij dat... Hadden we eigenlijk een beetje bedacht. En uh, andere partijen kwamen daar later ook mee. Dus het is wel echt iets waar we zelf over hadden nagedacht. Uh, we hadden ook wel banners in de app. Maar dat hebben we altijd een beetje aan de zijkant geschoven. Daar stonden we een beetje verstopt in onze app. Daar geloofden wij ook niets in. Je moet echt relevantie bieden op een bepaalde manier. En daar geloofden wij heel erg in. En eigenlijk ook altijd uh, vanuit de gedachte van de gebruiker. Uh, ja, je hebt niks aan een, een banner met een merk in een app voor onderweg. We hebben destijds ook met een bedrijf samengewerkt. Uh, dat heette Manden Media. Dus dat uh, was uh, dan voor mannen Maar die hadden dan ook een uh, speciale weer met sportmedia. En dat zat meer in, de, uh, in die branche van auto's en zo. Uh, en we zeiden ook tegen hun... we willen geen pampers in onze app... maar we mogen wel een mooie automerk of zo. Dan mogen jullie wel allemaal in onze app zetten. En op die manier eigenlijk meer de relevantie van de gebruiker... toch wel blijf, te blijven zoeken... zodat die advertisement niet zo, uh, niet zo erg was, zeg maar. Nou goed, heb je advertisement... Eigenlijk kwam een bedrijf naar ons toe die zei van... ja, jullie hebben wel veel gebruikers. Uh, Je kunnen daar ook uh, anonieme GPS-data uh, van verzamelen. Daar zijn we er wel geïnteresseerd uh, in. En dat was een bedrijf, uh, dat uh, bestaat overigens nog steeds... maar een groot bedrijf die uh, kaarten heeft. Die maakt kaarten, die maakt zelf verkeersinformatie. Uh, en die heeft eigenlijk ons in de meeting op een denken zetten oh ja, dat is ook wel een mooi verdienmodel. En daarmee belasten we de gebruiker eigenlijk niet... We zorgen dat we daar op een privacy-vriendelijke manier mee omgaan. Um, en dat is een verdienmodel, uh, ja, daar zagen we ineens heel veel goud in. Want ja, dit, is, uh, dit, dit, dit soort data, daar, uh, daar, gaan, daar gaan veel meer bedrijven voor betalen. Uh, nou, dus kwamen we kwamen zo op een tweede verdienmodel uh, daarbij. Uh, nou, op een gegeven moment uh, zijn we met radiozenders uh, uh, in gesprek gegaan. Uh, nou goed, die grote radiozenders die gaan helaas niks betalen voor jouw uh, flits- en file-data. Maar de kleine radiozenders of de websites of andere apps... Die, uh, ja, die willen daar ook voor betalen. Of een nieuwswebsite uh, uh, of zo. Die willen daar wel voor betalen, zeg maar. Dus dat, dat was ook weer een verdienmodel dat erbij kwam. Uh, we,
0: welke ging als eerste overstag? Want BNR is uh, bekende, maar was dat de eerste of waren er e ja,
1: BNR, BNR uh, was een uh, heel mooi verhaal. Uh, we kwamen daar als jonge jochies... Uh, 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 sinds 2012 is ook uh, Jorn uh, bij het bedrijf gekomen en die had een uh, meer commerciële uh, achtergrond. Dus dat, uh, dat heeft ons ook wel geholpen heel erg uh, in het team om uh, Flitsmars te laten doen groeien. En we zaten daar bij de CEO van uh, BNR Nieuwsradio en... Uh, hij zat een beetje op zijn telefoon te spelen en uh, we hadden daar voor ons gevoel een goed verhaal te houden. Maar het kwam niet zo goed over, dachten wij. Uh, of hij deed ons heel erg de indruk laten wekken dat we niet zo heel erg interessant waren. Maar uiteindelijk na een jaar uh, toch een paar keer op gesprek te zijn geweest, een paar keer wat, wat, wat heen en weer gestuurd... Ja, zijn ze toch overstag gegaan? Dan zijn ze met flitsmeister als eerste radiozender met onze data live gegaan? Dat betekent eigenlijk dat ze de flitslijn die ze destijds hadden eruit hebben gehaald, wat kostenbesparing hebben kunnen doen. Maar waarom moesten ze natuurlijk wel onze naam op de radio noemen? Elk kwartier
0: heb ik begrepen. Elk half uur volgens mij. Oké,
1: en ja, dus wij dachten meteen van oké. Dit moeten we sowieso regelen, links of rechts. Maar er moet altijd uh, iets tegenover staan dat, dat wij nog bekender gaan worden. Want daar gaat uiteindelijk weer naar die gebruikersgroei zitten. En daar hadden we heel erg de focus op. Um, ja, dus we zijn daar als eerste radiozender mee live gegaan. En BNR is natuurlijk ja, een wat meer zakelijker radiostation. En ons bedrijf werd ineens een stukje serieuzer eigenlijk. Want we werden ineens... Uh, ja, de ondernemers ook van, ah, oh, dat is Flitsmeister. Oh, dat is een heel ander... Sterk merk natuurlijk bij hè? Ja, zeker sterk merk, maar ook een hele bepaalde doel, goede doelgroep... die wij eigenlijk nog helemaal niet hadden. Want we mm. waren een beetje de rebellische clubje uh, die een niet zo Een beetje piraatachtig, ja. heb ik ook wel eens gehoord. Hè?
0: Dus een beetje de grens opzoeken Want ja, politie vindt het misschien niet leuk... als je Flitsers aankondigt, dat soort dingen. Dat is een heel apart onderwerp natuurlijk. Maar dus jullie gingen een beetje van... Uh, ja. Boefjes wil ik niet zeggen, maar wel uh, misschien een klein beetje op het randje... naar,
1: naar ja, gevestigde orde of zo, ja, kan ik het zo zeggen, of ja. mainstream. Zo voelde dat uh, ja. wel. Niet zozeer mainstream, want ik vind BNN ook nog wel een specifieke doelgroep uh, uh, daar hebben. Maar ik denk wel dat het ons bedrijf goed deed in aanzien van andere partijen. En uh, ja, daarna hebben we dat ook, uh, andere radiostations eigenlijk ook opgevolgd. Uh, en ik denk dat dat een hele goede zet is geweest en dat dat ons gelukt is. Dus ik denk ik uh, een heel belangrijke stap geweest voor Flitsmeister... Uh, het feit dat je nu op elke commerciële landelijke radiostation... een uh, Flitsmeister hoort in een uurtijd... Uh, ja, dat zorgt er gewoon voor onze naamsbekendheid heel erg. En uiteindelijk dus voor meer downloads... en meer gebruikers die onze app gebruiken. En dat is voor ons ja, superbelangrijk, zeg maar.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Nou, en ik vroeg je naar de, de verdienmodellen. Toen vroeg ik door over de, de deals met radiostations, maar Zijn er nog meer revenue streams bij jullie? Ja, er zijn
1: nog veel meer eigenlijk. Uh, en dat komt natuurlijk omdat we een tien jaar tijd... Ja, we bouwen enerzijds de app uit en anderzijds uh, ja, proberen ook met ons bedrijf te groeien. Uh, dus in mankracht. Hoe meer mensen de ontwikkelaars erbij zetten, hoe harder we ook vooruit kunnen. Maar er moet tegenover staan dat we natuurlijk ook wat uh, inkomsten gaan genereren. Uh, we hebben Vandaag de dag hebben we ook wat in-app purchases zitten, uh, abonnementen zitten. Dus je kan bij ons uh, al sinds een lange tijd een pro-abonnement uh, afsluiten. We hebben sinds kort vernieuwd naar een maandelijks uh, subscription. Hoe, hoeveel
0: mensen doen dat? 1%, 2%? Of is het minder?
1: Uh... Ja, zo'n 50.000 mensen hebben er bij ons zo'n abonnement afgesloten. Uh, betalen een bedrag per maand en uh, kunnen, krijgen dan een app met extra functies en uh, geen advertisement. Ja. Nou goed, We hebben parkeren in onze app toegevoegd. Dus uh, je kan in elke stad in Nederland parkeren met Flitsmeister. Uh, on Street is dat. Uh, we gaan daar ook nog Off Street aan toevoegen. Dus eigenlijk... Ja, je gebruikt Flitsmeister voor je rit om te bepalen hoe je daar moet komen. Tijdens je rit om daar veilig naartoe te komen op een uh, efficiënte manier. En na je rit kan je meteen ook nog even parkeren in de app. Dus dat was uh, voor ons een uh, een no brain om dat toe te voegen.
0: Dus Yellow Brick kan ik dan... De uh,
1: en alle andere partijen kunnen eruit gooien. Dan hebben we ons ook nog iets verkoper uit. <laughs> <laughs> Vertel, ja. Um, dus dat is ook een verdienmodel, want uiteindelijk hebben we daar transactiekosten. Uh, overigens, dat hele parkeerverhaal is, is niet altijd heel uh, winstgevend geweest. Dus uh, we beginnen daar nu een beetje uh, in te komen. Uh, maar dat is een heel apart verhaal. Uh, dan hebben we nog de Soundpacks. Nou, ik kom ook misschien uh, straks nog wel even bij het verhaal uh, met de artiest waar we samen ja, hebben gewerkt. Vertel maar, je broer, ik moest even googlen, maar dat, dat is dus blijkbaar
0: een rapper. Moest jij googlen? Ja, maar ik ben van 1983. Ik ben van... ook van 1983.
1: Oké, okay, en jij kent hem wel. Ik kent hem wel, ja. Oké, okay, nou dan ben je bij de les dan ik. Uh, wat, wie is je, je broer? Ja, je broer is een, uh, een artiest. Uh, hij is uh, wat controversiële uh, artiest, als ik het zo uh, mag zeggen. En dat heeft vooral te maken met de nummers die hij maakt... en de muziekgenre die hij uh, maakt. Hij heeft een uh, doelgroep die uh, zeer moeilijk te bereiken is... want dat is namelijk onze jeugd. Uh, of met jeugd bedoel ik dan onder de 18, maar ook boven de 18. En ja, dat is wel een groot artiest ook wel. ja. Um...
0: De verdienmodellen, hebben we ze allemaal gehad nu? Want jullie hebben ook nog een apparaatje. Ik zag dat jullie, wat was het, drie weken geleden zelfs een, uh, een versie 2 hebben. Het is een soort ding wat je op je dashboard kan plakken of schroeven. En dan in plaats van dat je op je telefoon uh, moet gluren, zie je eigenlijk daar de, de, de meldingen.
1: Ja, klopt. Dus we hebben twee hardware producten die we verkopen. Um, de Flitsmaster 1 en de Flitsmaster 2. Um, we hebben dat een beetje afgekeken van onze concurrenten in het buitenland. Uh, en die concurrenten hebben het ook in Nederland proberen te lanceren... maar dat is nu niet heel gelukt. Uh, en we hebben daar eigenlijk een... een, een onze collega in Denemarken hebben daar eigenlijk een white label voor gemaakt in uh, Nederland... en dat is echt uh, gigantisch uh, ontploft eigenlijk. Dus we hebben daar heel veel van geverkocht. En,
0: Hoeveel? 10.000, 20.000, 50.000? Ja, .000, 20 .000, 50
1: .000, ja dan denk. zit je boven de 50.000 uh, te denken...
0: Um, en wie, wie kopen dat? Is dat die harde kern flitsmeister van het eerste uur? Die mensen die elke dag een uur in de auto zitten enkele reis?
1: Ja, dat, de, de, als je kijkt naar onze gebruikers... Is dat, een, is dat een harde kern gebruikers inderdaad. Maar eigenlijk wat we de afgelopen jaren... als je het dan over het marketing hebt... hebben we eigenlijk bijna nooit echt geld besteed aan marketing. Het is altijd een beetje uh, geweest op barterdeals. Dus bijvoorbeeld met die radiostations. Uh, of, of in nieuws komen met uh, interessante data... Uh, maar ook vooral gewoon mond tot mond reclame. En ik denk dat we daar nu gewoon ook nog steeds... heel veel sales van die hardware uit te halen... door gewoon iemand heeft dat apparaatje... stapt bij iemand in de auto en die vraagt... hé, hey, wat is dat? Ja, de is dat vind ik geweldig. En gaat ook zo'n ding kopen. En um, ik denk dat daar uh, de vele verkopen vandaan komen. Maar inderdaad, het is een kastje... je stapt de auto in, de app start automatisch in je broekzak op... en connect met het device. En uh, je hoeft nooit zorgen te maken dat het geluid uitstaat... of dat je iets niet hoort of, uh, of ziet... Uh, want het apparaatje geeft zelf dan het geluid en het uh, lichtsignaal, zeg maar. Ja. Um, in de voorbereiding voor dit gesprek
0: dacht ik ook van... ja, wat, uh, wat maakt nou dat jullie app zo succesvol is? En um, uh, iemand vertelde mij eens ooit wat goede marketing is... of eigenlijk sales of hoe je het ook wil uh, labelen. Um, en die zei, als iemand anders jouw het product gaat verkopen... en dat is met, met Apple iPhone gebeurd, hè, dat mensen tegenwoordig zeiden... Van, oh, moet je nou eens kijken, joh, uh, dit is zo fantastisch, dit moet jij ook kopen... En Flitsmeister is voor mij een van de weinige apps... Uh, die ik a, gewoon structureel op mijn uh, homescreen heb staan... en ook heel erg aanrijd bij anderen. Dat is gewoon zo'n no-brainer. Dus zeker als je regelmatig in de auto zit... dan heb je dat ding gewoon nodig. Want je zei, we hebben eigenlijk weinig marketing gedaan. Dat ging allemaal via via, het komt dus allemaal aanwaaien. Maar er moet toch ook een moment geweest zijn... waarop je dacht van, hé, hey, nu gaat het wat minder. Of
1: uh, we weten even de weg niet meer. Of... Um, ja, het is niet zozeer dat het komt aanwaaien. Het is ook een bepaalde focus die we daarin hebben gehad. Dus we hebben, uh, oké, okay, BNR is gelukt. We gaan nu alle andere radiostations ook benaderen. Dus we hebben daar een focus echt gehad. En daarna gaan we de regionale radiostations benaderen. Dus uh, om op dezelfde manier uh, uh, ja, het woord flitsmarser nog meer in de eten te krijgen. En dus ook meer marketing te doen. Maar die mond-op-mondreclame, dat helpt natuurlijk ook heel erg dat wij in de beginsel, het zit ook in onze naam, we doen veel meer dan dat. Maar de flitsers, ja, dat, dat voel je direct in de portemonnee. En mensen raken daar wel heel erg enthousiast, makkelijk over. En dat zorgt heel makkelijk dat we een heel makkelijk verkoopverhaal uh, hebben. Uh, voor mond op mond uh, te verkopen. Ja, ja want uh, ik was bij Johan van
0: Mil van Piek. Ik weet niet of je het kent, zijn investeringsfonds. En uh, hij zei van, als je naar je business kijkt, moet je je altijd afvragen. Heb ik nou een painkiller of heb ik een vitamin? En die vond ik wel heel ...scherp en hij heeft hem niet zelf verzonnen... ...maar hij gaf hem wel aan door... En, ...en ik dacht, oh, dankjewel... ...want ik heb de Groeiclub voor Ondernemers... ...en heel vaak heb, heb ik vooral op de vitamin gericht... Hè? ...want nou, wortels, dat zit ook in het logo... ...dus even een, een, een knipoogje terzijde... ...maar um, het is leuk als je aan je persoonlijke groei werkt... ...want je wordt er een beter ondernemer van... ...ja, dat is leuk, maar dat is vooral een vitamin... Maar hoe kan ik nou echt een pijn van een ondernemer oplossen? Dus ik ga nu elke uh, maand uh, van één tot drie middags, uh, de eerste donderdag van de maand... ga ik interviesessies aanbieden. En dan kun je met je probleem terecht. Dus als jij een knelpunt hebt of een vraagstuk of je loopt vast... Het begint wel op een reclameblok te lijken dit. was <laughs> helemaal niet de intentie. Ik geef maar, even de tijd. Uh, ja, ik zag, ik zag um, het. Uh, maar daar kun je terecht. Dus je hebt gewoon uh, pijn, die wil je opgelost hebben... En nu weer terug naar Flitsmuister. Zijn er nog uh, nieuwe pijnen uh, waarvan je denkt: die kunnen wij oplossen? Want het klinkt ook alsof je heel makkelijk de overstap kan maken naar een ander uh, soort business, hè? net als bij gorilla's. En thuisbezorgd. En nee, er zijn heel veel uh, partijen in die home delivery uh, space, zeg maar. Waarvan je op een gegeven moment denkt van. Hum, maar wat, wat zijn we nou eigenlijk? En in jullie geval ook, zijn we nou dataleverancier? Zijn we een soort Google Maps? Zijn we nou een parkeerapp? We, we hebben een device, moest ik ook meteen aan TomTom Tom denken. Dus je had het net zelf ook over focus. Wat zijn jullie nou eigenlijk? En, en wat is de focus, wat is ononderhandelbaar wat je eigenlijk altijd vast
1: wilt houden? Waar we aan vasthouden is eigenlijk ons missie- en visiestatement. Uh, dus wij willen in heel Europa het aantal ongelukken en vertragingen verminderen. Dat is onze visie. En onze missie is dat wij uh, de beste vriend van de automobilist willen zijn. Nou, dat doen we door uh, efficiënter, uh, makkelijker en uh, op een leukere manier je reis van A naar B te kunnen doen. En daarin kunnen we heel veel dingen pakken. Uh, en daar hoort parkeren, mijn inziens, ook bij... Uh, en, uh, en dat hoort bijvoorbeeld in de toekomst dadelijk ook, uh, als we dadelijk uh, uh, allemaal tol moeten betalen, bij wijze van spreken. Stel voor dat dat in Nederland gaat gebeuren. Dan wil je dat ook op een efficiënte en makkelijke manier doen. Nou, dan, dan gaan wij daar, dat is bijvoorbeeld iets waar wij dan ook op zouden uh, gaan willen spitsen. Uh, door gewoon met flitsmonster app, stel, sluit je aan. En dat is het enige wat je nodig hebt om te, te voldoen aan die tolbetaling, bijvoorbeeld.
0: Met je naar het hoofdstuk samenwerken met compagnons gaan um, en dan om, om even te focussen zeg maar, op jullie uh, Founders team. Want je bent met Rick uh, begonnen, uh, je schreef in je in je voorbereidings- uh, of hè, wat je aangeleefd hebt in de voorbereiding ook over um, hoe ziet het ideale Founders team eruit. En later zei je van ja, maar eigenlijk was het toch ook wel fijn dat Jorn erbij kwam, want dat is echt zo'n commerciële rakker die die misten we eigenlijk nog. Dus wat, wat is nou de ideale setup volgens jou?
1: Ja, dus met Rick. Rick is uh, creatief, kan vormgeven... kan alle hele toffe websites, apps... en allemaal dingen bedenken. Uh, en, en zorgen dat het er ook super gaaf uitziet. Um, ik had dan de technische skills... om dan het ook nog werkend te krijgen. Um, en in de eerste twee, drie jaar... Ja, ging ik heel erg uit mijn comfortzone. Want dan moest ik ineens ook business gaan doen. Of moest ik ook ineens uh, iets uh, gaan, gaan doen, zeg maar. En, uh, en, en daar hadden we allebei niet echt veel van uh, gegeten. Rick nog minder dan ik. Dus ik heb dat een beetje zo uh, be, op moeten pakken, eigenlijk. Uh, 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 ja, er moest, moest toch ook iemand uh, dat soort dingen doen?
0: Ja, dat was de meest zakelijke van de twee. Ja, zag klopt. Ik. Ja.
1: En, uh, en dan misschien ook nog een beetje, meest, misschien wel het meest commerciële. Chappig. En uh, bij bedrijf waar we. Uh, destijds werkte, Daar, de zoon van, de, van die werkgever, die hadden wij een paar keer ontmoet. En die was net klaar met zijn studie. En die, uh, en die hebben gevraagd, van, zou je niet een paar dingen ook voor willen doen? Dat we af en toe wat meer commerciële ondersteuning hebben. En dat heeft uiteindelijk uh, zo gegroeid uh, dat hij uh, ja, trouwens meer betrokken werd bij het bedrijf. En uiteindelijk ook aandelen heeft gehad bij, bij het bedrijf. Dat is Jorn. Dat is Jorn, inderdaad. En Jorn heeft uh, commerciële uh, strategie, uh, commerciële economie gestudeerd. Uh, en is dus op een heel ander vlak uh, ons bijkomen spijkeren. Uh, en uh, heeft daarvoor gezorgd dat we ook op dat vlak konden accelereren. En, uh, en accelereren, zeg maar. Ja, en als jullie met elkaar een discussie hebben, waar gaat het dan over? Ja, misschien dan nog een stapje terug. Dus in 2015 waren we eigenlijk met z'n drieën als zijnde... Uh, driekoppige directie uh, waar we wat van Flitsmeister bij uh, vonden. En ik merkte dat dat echt heel veel energie kostte. Uh, want elke beslissing moest dus twee man, andere mensen ook nog wat van vinden. En uh, dat ging echt bij ons alle drie zeer frustreren. Dus we hebben dat een uh, <laughs> klein jaartje uh, nog wel gedaan. Hoe, hoe zag ik. dat eruit dan? Dat is natuurlijk voor de luisteraar leuk om te horen. Maar wat... Ja, bijvoorbeeld uh, ik, ik, ik spar met Rick en we gaan dit en dat doen. En dan zijn we zover dat we dat dan willen gaan doen. Oh ja, moeten we wel nog eventjes met Johan overleggen. Nou, dan moeten we even zitten met z'n drieën. Ik kan het hele verhaal weer opnieuw vertellen. Uh, uh, en dan komen er bepaalde vragen... waar je misschien nog niet aan hebt gedacht. En uiteindelijk vertraagt dat gewoon heel erg, zeg maar.
0: Je zou verwachten dat het juist beter
1: wordt. Ja, het wordt maar... misschien wel beter. Maar ik, ik geloof ook heel vaak... Uh, doe maar gewoon de dingen en doe het dan de gaande weg wat beter of aan het eind nog een keertje uh, een betere slag erin maken. Ik, ik, ik ben niet altijd zo van, van, je moet meteen het helemaal perfect doen. Um, ook in onze app doen wij ook wel eens gewoon MVP's eigenlijk live zetten. Uh, toetsen wat, wat de gebruikers daarvan vinden en daar verder op bouwen en verder uitbreiden, zeg maar. Um, maar daarna kregen we dus alle drie. Gelukkig ook uh, kostte dat op een gegeven moment uh, energie. Uh, waarbij Rick even aangeeft: Oké, okay, um, ik vind dit wat minder leuk. Ik krijg er minder energie van. Dus ik wil graag uh, het hele design aspect van, de, van Flitsmeister uh, naar me toe trekken. Uh, maar ik neem daar wel de stapje van het, uh, ja, noem dat het management team zeg maar, uh, af. En toen uh, samen met Jorn sinds 2016 dan denk ik... Uh, daar als twee koppige mannen eigenlijk voor de flits, maar zo verder uitgebouwd. Ja, dat werkt super snel. Even sparren, even dit of dat. gedachten, gedachte, um, daar ga je heel snel vooruit. Maar ik denk dat je ook veel sneller vooruit gaat met twee man dan met één man. Ik heb dat nog nooit uh, kunnen doen, dus ik spreek dan niet echt uit ervaring. Maar ik merk gewoon dat we heel veel aan elkaar hebben en uh, dat het goed is voor het bedrijf.
0: Ja, dus jij en Jorn, ja. Um, hebben jullie om je heen een soort uh, systeem georganiseerd... om, om uh, goed met elkaar te blijven praten... om
1: uh, de samenwerking te versterken? Of gaat het bij jullie allemaal vanzelf? Dus mijn en Jorn hebben we daar geen systeem uh, voor. Maar met onze medewerkers ja, natuurlijk wel. Uh, uiteindelijk moet je daar als een bedrijf met 26 man... Uh, heb je daar allerlei gesprekken en dat soort dingen die we daar doen. Een stukje HR hoort daar gewoon bij.
0: Ja. ja.
1: Oké, okay, grappig dat jullie
0: hebben eigenlijk een relatie in die zin, wat ja, loopt eigenlijk vanzelf. Dat ja. is niet vanzelf spreekt hoor, dat, er zijn best wel veel kompignons die, uh, nou, laat ik uit eigen ervaring spreken, um, ik heb twee kompignons gehad, waren met z'n drieën. Dat was echt een team. toen ging de één weg en toen uh, de overblijvende kompion en ik, wij, wij gingen vooral heel erg langs elkaar heen leven. Dus ik was de, de, de commerciële rat die... Ik ging nieuwe steden openen, dus ik was er eigenlijk ook nooit. En hij was dan de stratege en had hij een of andere visie. Maar we groeiden een beetje uit elkaar. Dus daarom vraag ik van... Eh, één en één kan twee zijn, maar ook drie of tien of tweehonderd. Dus hoe haal je het maximale uit zo'n samenwerking?
1: Ik denk dat het maximale eruit haalt door ook ieder zijn eigen verantwoordelijkheden daarin te pakken. Dus dat deden jullie dan misschien ook. En daar ook elkaar op te vertrouwen. In ieder geval in een IT-bedrijf denk ik dat commercieel en technologie heel erg krachtig verbonden zijn. Want uiteindelijk zijn, zijn er meer mensen die met IT bezig zijn binnen Flitsmeister dan met commercieel. Um, maar commercieel is super belangrijk om, om, om die motor draaiend ook te houden naar de toekomst toe. Um, dus ik zie daar heel erg uh, dat je veel van elkaar kan leren en veel van elkaar uh, kan optrekken. Maar je moet elkaar ook kunnen vertrouwen in de dingen die men doet, zeg maar. En ook dingen echt ook kunnen loslaten daarin, zeg maar.
0: Ja. Ik wil graag nog wat weten over jouw uh, uh, toekomst bij en met Flitsmeister. Dus wat gaan we nog verwachten? En ik zou ook nog wat willen vragen over je persoonlijke groei. Maar om maar eens met de toekomst van Flitsmeister te beginnen? Je vertelde wat eerder in de aflevering dat uh, toen je net begon was er ook uh, flitspalen.nl en nog allerlei andere uh, partijen. Maar jullie heten Flitsmeister en dan uh, hoorde ik dat jullie naar Duitsland gaan of misschien al bezig zijn. Dus dan komt die naam wel weer goed uh, van pas. Om er een vraag van te maken, wat is jullie uh, ja, ambitie met Flitsmeister en wat, wat voor rol pak jij daarin?
1: Ja, dus uh, Flitsmeister heeft altijd de wens, of altijd heeft de laatste jaren wel de wens gehad om echt in buitenland ook te gaan groeien. Uh, we zijn daar wel, uh, uh, we weten wel dat dat een hoge investering vraagt. Dus we zijn ook aan het kijken of we daar met een investeringsplan ook weer terug naar onze aandeelhouders om daar... Uh, wat meer te investeren, want de wereld ziet er gewoon anders uit. Dus je hebt nu gewoon meer marketinggeld nodig dan dat het uh, uh, ons nu in Nederland of de afgelopen jaren in Nederland. We tegenwoordig doen we in Nederland nu ook met marketinggeld ook investeren. Um, dus daar, daar, die wereld is daarin veranderd. Uh, daarnaast gebeurt er natuurlijk van alles op automotive gebied. Uh, je ziet er zelfrijdende auto's. Uh, veel mensen vragen mij van: is dat dan een gevaar voor Flitsmeister? Want heb je het dan dadelijk nog nodig, bijvoorbeeld? Um, wat zeg je dan? Ja, dus, dus wat, ik, wat, ik, wat ik altijd zeg is... Uh, uh, Flitsmeister of apps als onze zijn de innovatie die momenteel nog niet ge kan gebeuren in automotive. Denk bijvoorbeeld uh, aan de use cases die we doen rondom ambulances... Uh, of integratie met verkeerslichten... of uh, de matrixborden uh, in, in onze app uh, te laten tonen. Uh, wij kunnen dat soort integraties veel makkelijker en veel sneller doen... dan een automotive dat in een auto moet bouwen. Dus wij zijn een stukje voorloper op innovatie vaak voor automotive... die dan ook naar ons kijken of naar apps zoals onze kijken... Uh, om daar ook hun strategie... Uh, want uiteindelijk die auto die gebouwd moet worden over vier jaar... die moet dat dan hebben bijvoorbeeld, zeg maar. Dus zit, ze lopen altijd een beetje uh, achter daarop. Uh, maar waar ik even naartoe wil gaan... Uh, uh, mensen uh, zullen altijd in mijn ogen... Een persoonlijk iets bij zich willen hebben. Of dat dan een telefoon is, of een watch of een lens of zo, waar je persoonlijke voorkeur in hebt. En ik denk, mensen willen altijd wat te kiezen hebben. Dus ze willen, ook als ze in een volledig zelfrijdende auto stappen, willen ze willen ze ook wat te kiezen. Willen ze willen niet altijd de route rijden die jouw Tesla bijvoorbeeld. Geeft. Nee, ze willen ook wel zelf wat te kiezen hebben. En zelf ook over na kunnen denken. Ja, maar ik denk. Ik vertrouw Flitsmeister veel meer. Want die weet dat beter of zo. Of die heeft, uh, die heeft daar beter over nagedacht. Over bepaalde andere dingen. En ik denk dat die integratie van de persoonlijke device. naar bijvoorbeeld die zelfrijdende auto. dat daar. daar gaat een integratie in plaatsvinden. En dan gaan mensen altijd een eigen keuze willen hebben. En dat ik denk. dus geloof dus ook heel sterk. dat er altijd een, een ruimte is voor Flitsmeister. om uh, daarin te opereren. En of we dan als een app zijnde in de aankomende vijf jaar... geloof ik dat zeker weten nog wel. Maar of dat over twintig jaar uh, nog steeds een vorm van een app is... of misschien wel een soort van dataleverancier... Uh, of een, uh, een bepaalde set aan diensten die je kan activeren. Um, uh, dus ik geloof dat, we, dat daar onze toekomst uh, altijd nog wel uh, zelfverzekerd is. En dat je dus ook als bedrijf moet, uh, ja, moet blijven innoveren... om daar uh, uh, op dat gebied ook een beetje voorop te gaan blijven lopen. Ja,
0: en zijn er dan... Uh... Um, bedrijven waar jij naar kijkt, waarvan je denkt van hé, hey, die zit
1: ook in de voorhoede. Want jullie, je beschrijft dat jullie dat zelf eigenlijk ook de, uh, doen, zijn. Ja, dus. Natuurlijk kijken wij naar onze concurrenten. Kijk, uh, sinds wij navigatie hebben toegevoegd... Uh, zo'n uh, zeven jaar geleden zijn we ineens een navigatie-app... en worden we vergeleken met de TomToms, de Google Maps... en de Waze de en de, de Apple Maps, noem ik ze even allemaal. Natuurlijk kijken wij naar dit soort partijen. Het, het mooie van Flitsmeister is dat wij best wel... En dat is misschien ook enerzijds ons gevaren... we zijn best wel Nederland gefocust. Het mooie daarvan is dat we dus heel veel innovatie... wat in Nederland kan plaatsvinden... goed kunnen toepassen in onze app is voor ons ook heel belangrijk, want daar zitten onze gebruikers. Uh, en daar zit voor ons ook een USP, want uh, Google zou niet zo snel een feature alleen van Nederland willen lanceren. Want die markt in Azië is veel groter, dus waarom zouden we daar effort in steken? Uh, dus ik geloof dat er uh, voor lokale partijen zoals onze altijd ruimte ook zou blijven naar de toekomst. En dat we daar ook USPs kunnen hebben ten opzichte van dat soort apps. Maar waarom zou je dan Europa in willen trekken? Omdat ik geloof dat, uh, en dat wilde ik eigenlijk nu zeggen, Nederland loopt super voorop op mobiliteit. Wij zijn een druk bevolkt landje. We doen allerlei slimme toepassingen. Uh, we lopen voorop echt in Europa op veel vlakken. Bepaalde projecten die we in Nederland doen, zijn we nu bezig. Ook in België drie, vier jaar later bijvoorbeeld. Dus die innovatie en kennis die we hebben, dat is een kans voor ons om ook een groeien in het buitenland. En waarom willen we een groei in het buitenland? Ik geloof heel erg dat je een veel grotere userbase hebt, dat je ook veel meer bestand toekomstbestendig bent. Uh, en, ja, met alle respect tegen Flitsmeister dan, een uh, automotive heeft niet zoveel aan als hij een auto wil lanceren dat er in Nederland een, een leuke databron zit, bij wijze van spreken, of een, een hele toffe app. En de die, automotive bedoel je BMW, ja, uh, Volkswagen, whatever, de grote concerns? Die, die, die kijken dan bijvoorbeeld naar Europa. Als ze dan wat willen doen, dan is het in ieder geval Europa of uh, wereldwijd, zeg maar. Uh, maar niet, niet zozeer Nederland. Dat is dan toch net wat minder interessant. Ik denk dat daar onze tred liggen, daar ook onze kansen liggen. Om daar wat te doen. En dat, dat zijn verschillende manieren om daar natuurlijk naar te groeien. En ik denk dat daar nog veel denkwerk in gaat zitten om, uh, om dat ook te behalen. En, uh, en uh, ja, daar liggen kansen, maar ook uh, en, en, en bepaalde uitdagingen die we graag aangaan in ieder geval. Ja. En dan je eigen rol daarin? Ja, mijn eigen rol daarin. Uh, ik denk dat uh, de, de afgelopen twaalf jaar, wat is het, dertien uh, jaar flitsmeister, uh, natuurlijk wel erg wel expert zijn geworden in een bepaald gebied. En, uh, en, uh, en we zien dus ook dat uh, wel leuk dat uh, we zien ook wel dat we daar dan ook wel naar gekeken wordt. En uh, mijn, mijn, mijn rol is daar ook of vanuit een technische achtergrond, zal ik daar een rol in blijven spelen. Want ik vind dat leuk, techniek. En ik denk dat we daar met de met de focus op de gebruiker dat mijn rol ja dat zit daar ergens in dat zit in dezelfde rol eigenlijk als ik nu in heb dus ik zie niet dat mijn wes in mijn rol daarin verandert zeg maar nee denk je dat je ook te vroeg had
0: kunnen opgeven want ik ik hoorde laatst een mooi interview met uh, een gast van young capital drie oprichters en um, we hebben even zijn naam kwijt maar een van een van de founders die zei van om een goed bedrijf neer te zetten heb je in ieder geval vijf jaar nodig uh, nou, kun je over uh, van mening verschillen, maar ik vond het een mooie vuistregel. Ik dacht van ja, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik soms veel te ongeduldig. en wil ik eigenlijk na een jaar of twee jaar wil ik eigenlijk al winstgevend zijn of succes hebben of in welke vorm dat uh, zich ook manifesteert. Maar vijf jaar, alleen je kunt misschien ook een soort van vermoeidheid krijgen dat je denkt van ja, ik wil dit leven niet meer, ik wil het risico niet meer, ik wil iets nieuws. Maar jij lijkt een soort uh, nog langere scope te hebben. van nou, Misschien kan je wel
1: 30 jaar flitsmeister doen. Ja, ik weet zeker dat het ruimte is voor 30 jaar flitsmeister. En waarom? Ik, omdat er zoveel verandert in onze wereld, denk ik. Um, als je nu al kijkt wat uh, de automotive voor veranderingen heeft meegemaakt. Wat je nu in je auto hebt, wat voor op zich van 10, 20 jaar. Er zit zoveel verschil in. En, uh, en op app-gebied loop je daar ook nog eigenlijk een stapje op voor. Uh, en ik word daar enthousiast van. Ik uh, heb het gevoel dat ik echt impact maak bij mensen met uh, Flitsmeister: dat ik ze help, dat ik ze uh, aantoonbaar ook minder congestie kunnen geven, minder ongelukken kunnen geven. Dus uh, en daar krijg ik heel veel energie van. En, uh, en de uitdaging ligt daar om dat nog meer te doen, op grotere schaal te doen. Um, en ja, ik, ik, ik hou ook van de merk. En ik. Uh, uh, ik word enthousiast om uh, ja, gewoon toffe dingen te doen. Want uiteindelijk doen we gewoon heel veel toffe dingen. Hmm. Um,
0: dat haakt ook aan de, de, het, het laatste onderwerp, persoonlijke groei. Want moet jij dan ook nieuwe skills gaan developen uh, uh, Aan je Duits gaan werken? Als je daar keynotes gaat geven? Of uh, wat, ja. wat denk je dat jij nog moet leren dan? Of waar je aan wil werken?
1: Ik denk dat uh, ieder persoon... Uh, sowieso altijd moet leren. Uh, informatica is sowieso een vakgebied... waar je altijd moet in ontwikkelen. Want ook in talen en in techniek... gaan dingen heel snel. Op soft skills en dat soort zaken... leer ik heel veel uh, van de Nederlandse tafelronde... waar ik dan lid van ben. Uh, waar ik heel erg wordt uitgedaagd... door andere beroepsgroepen... andere uh, leeftijdsgenoten... Uh, die met vragen en uitdagingen zitten... Um, dus, dus ik haal daar heel veel uh, out of comfortzone uh, zaken uit. En uh, doe dingen die ik uh, ja, nog nooit heb gedaan. Maar dan toch wel uh, achterkom dat het heel erg leuk is. En, uh, en, en dat we dat ook gewoon heel goed kunnen neerzetten. Dus ik leer daar echt superveel van. Uh, maar ook bij Flitsmeister... Uh, um, zijn er zeker nog dingen die, uh, die we daar moeten leren. Maar ik, ik, ik heb het gevoel dat ik ook heel veel leer... door gewoon de dingen te doen... en niet zozeer dat ik de dingen leer. Ik ben bijvoorbeeld geen boekenlezer. Ik zou willen dat ik eigenlijk elke week een boek lees. Uh, vooral omdat ik erover hoor dat dat bijvoorbeeld heel belangrijk is... en dat je daar heel veel van opsteekt. Maar ik doe dat bijvoorbeeld niet. En dat vind ik, zou bijvoorbeeld, wel, vind ik bijvoorbeeld wel jammer dat ik dat doe. Dus misschien dat ik daar nog ooit mij de tijd voor gun... om dat soort dingen te doen. Uh, en ja, daarvan leer, maar... Misschien moet je het in de app uh, inbouwen... Luister boek in de app, ja.
0: Wat mij nog opviel net was uh, jouw focus. Want ik vroeg even, van, nou, doe je ook nog allerlei side projects, uh, start-ups. Want uh, een van jouw, jouw mededirectielid uh, Jorn, die was geloof ik bezig met een, een datingplatform voor veganisten. Om maar even iets geks te noemen. Jij zegt, nee, dat, daar ga ik niet aan beginnen. Jij hebt focus. En welke keuzes maak je over je tijd? Misschien wil je dat nog eens uh, met ons delen.
1: Ja, en eigenlijk heb ik het daar ook alweer afgelopen week weer op terug gereflecteerd. Um, door bewustig nee te zeggen uh, en keuzes te maken. Uh, ergens, ergens dacht ik ook van, ik had twee dingen deze week, waaronder ook dit podcast interview. En dan dacht ik bij mezelf van, ja, eigenlijk heb ik daar helemaal niet zoveel tijd in. Het kost me nu ook even energie om, um, uh, om dat te doen. Misschien moet ik wel naar de toekomst meer, meer nee zeggen. Uh, en dat heb ik dus ook gedaan, uh, want we zijn wel begonnen met die... Uh, uh, veganistische dating app. Uh, uh, maar op een gegeven moment, ja... Uh, het, het, laten we vooropstellen, het groeit op dat moment even niet. Uh, uh, we hebben gewoon even gezegd, uh, Jorn, je wil er verder. Ik wil er niet meer verder. Hier heb je het. Uh, ik hoef er niks voor te hebben. Het was ook niet waard. Uh, maar uh, ik wil mijn focus houden. en, uh, en, ik, ja, en Dat betekent dus dat je nee, dingen nee moet zeggen. En ik denk... Uh, ja, dat je dan misschien een beetje FOMO uh, moet uitzetten. Uh, want uh, ja, sommige mensen zullen het misschien voor gek verklaren. Stel voor dat dat dan heel groot was geworden. Was je misschien nog wel aan te houden of zo. Ja, maar ja, goed. Uh, ik kies er dan liever voor om de dingen te doen... waar ik uh, mijn volle energie voor ga... en uh, niet te veel afgeleid word. zeg maar. En dat uh, is misschien ook een beetje zelfbescherming... omdat ik misschien wel snel afgeleid ben. Maar... Hmm.
0: En hoe maak je die beslissing? Want je had het in de voorbereiding ook over, over je gevoel volgen. Zet je dan, heb je, heb je gewoon weet je op een gegeven moment het antwoord? Of uh, maak je nog een lijstje met, met voor- en nadelen? Of ga je met mensen praten? Hoe, hoe ziet dat er bij jou uit?
1: Nee, ik voel echt mijn gevoel daar. En sowieso met Flitsmeister uh, uh, doen we ook echt wel veel op gevoel hoor. Uh, tuurlijk doen we enquêtes uh, onder de gebruikers om te horen wat gebruikers ervan vinden en zo. Maar 9 van de 10 keer wat eruit komt, dat had je gevoel eigenlijk ook al gezegd. Zeg maar. En uh, het is goed om het onderbouwd te hebben. En soms uh, laat je gevoel ook in de steek. We hebben ook wel eens een, uh, een bandenwisselservice uh, uh, gelanceerd. Uh, ...negen subscribers... ...waaronder twee, uh, Jon en ik... Uh, ...ja, weet je... ...soms werken het ook niet... goed idee, toch? Ja, op een goed idee... ...je wissel komt
0: er weer aan... ...boek nu je dichtstbijzijnde... ...ja, het was op locatie...
1: ...dus uh, we hadden ook wel iets anders concept... ...dan de standaard, zeg maar... Uh, ...maar goed, uh, ja... ...er uh, uh, waren misschien... ...om verschillende redenen... Uh, ...is dat niet geslaagd... ...ja, dat ja. kan...
0: ...en je voelt het misschien wel aan... ...we gaan naar de laatste vraag... En misschien heb je het al uh, gezegd, maar ik wil je eigenlijk vragen... om jouw uh, beste één of twee levenslessen te delen. Dus het hoeft niet over business te gaan. Maar als je nou één of twee dingen door mag geven aan de volgende generatie... of aan iemand anders die nu luistert, wat zou jij dan zeggen?
1: Ja, wat ik zou zeggen is... Uh, als je het gevoel hebt dat je iets wil doen, moet je het doen. Uh, je, we leven allemaal op deze aardbol uh, voor een x-periode... Uh, je weet niet wat er allemaal voor je ligt. Uh, als je gevoel hebt dat je iets moet doen... dan moet je het nu doen en niet gaan uitstellen. Uh, dus je gevoel moet je echt niet onderschatten. Uh, want dat is echt een goede raadgever, vind ik. Uh, en daar krijg je energie van als je daarmee bezig bent. Uh, en het is... Het is nu wat er gebeurt om je heen. En als je het gevoel hebt dat je iets nu moet doen... dan, uh, ja, dan, dan zou ik zeggen, ga voor dat gevoel. Want voor je het weet is het uh, tien jaar verder. En dan uh, zijn er allerlei bezwaren... waardoor je ineens meer gaat denken van... ja, dat ga ik toch niet meer doen. Zeg maar. Dus uh, doe, doe het nu als je denkt dat het nu moet doen. Ga ervoor. Dankjewel, je
0: Ik vond het een mooi gesprek. En... Uh... Fijne reis terug naar Veneal. Dankjewel. Met Maarsen gaat dat vast en zeker goed komen. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt en ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de groei voor podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om om verbindingen te maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie. En je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is. Kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei! Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met